0: 10명 중 9명은 현재의 경기를 불황이라고 느끼고 있는 것으로 나타났다. 국민들은 또이 같은 불황이 장기화 될 것으로 바라보고 있다. 정경련이 리서치앤리서치의 우해에서 19살 이상 성인 남녀 800명을 대상으로 경기 체감에 대한 국민 인식을 조사한 결과 국민들의 93.9%가 현재 우리 경제 상황을 불황으로 인식하고 있는 것으로 드러났다. 또 국민 10명 중 8명은 자신들이 느끼는 체감 물가 수준은 통계청이 발표한 소비자 물가 상승률보다 더 높다고 응답했으며 가계 소득의 경우도 감소할 것이란 의견이 증가할 것이라는 답변보다 세배나 많았다. 가계 소비도 국민 2명 중 1명 이상이 지난해보다 악화될 것으로 내다봤다. 끔찍한 경제 현실입니다. 그런가요? 사실 제가 위에 읽어드린 내용은 2015년 2월 우리 언론이 2015년 2월입니다. 정경련 조사 결과를 인용 보도한 것을 재인용한 것입니다. 2015년 2월 국민들의 93.9%는 우리 경제 상황이 불황이었다고 생각했다는데요. 여하튼 2015년부터 지금까지 우리는 살아남았습니다. 경제는 연 단위로 보면 단한 해도 빠짐없이 꾸준히 최소 2% 넘게 성장해왔습니다. 그렇다면 우리가 2015년 말했던 불황의 뜻은 뭘까요? 그리고 우리가 지금 말하는 경기 불황은 어떤 의미일까요? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 본격적으로 오늘 방송 시작하기 전에 오늘의 돌발 경제 퀴즈부터 보내드리겠습니다. 오늘의 퀴즈는 이번 주 최경령의 경제쇼와 함께해 주실 요아킴 씨와 아주 밀접하게 관련된 내용입니다. 요아킴 씨 지금 옆에 나와 있는데요. 원래 스웨덴에서 오셨죠. 예. 스웨덴의 수도. 예. 스웨덴의 수도는 뭐니 <웃음> 맞춰주시면 됩니다. 힌트. 스웨덴의 수도. 앞에 이름이 오늘 주제가 주식인데요. 주식을 영어로 하면 스톡입니다. 스톡. 스웨덴의 수도를 아시는 분은 짧은 문자 5 0 원. 기 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료인 콩가 마이케로 보내 주셔도 됩니다. 정답 보내 주신 분들 가운데 5분 선정해서 주방 용품 세트 보내 드리겠습니다. 최경룡이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경룡의 경제 쇼 투자와 경제 흐름을 정확하게 분석하고 알기 쉽게 해설해주는 원포인트 경제 레슨 오늘도 이종우 이코노미스트 모셨습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 그리고 방금 어. 예, 예 하신 분입니다. 아. <웃음> 경알못, 경제 잘 몰라요 대표로 나오셨는데 아마 경제 잘 아실 것 같아요. 청강생으로 나오신 스웨덴에서 오신 요아킴 린드베리 씨 안녕하십니까. 네,
1: 안녕하세요. 전 린베리가 아니라 저는 요아킴 소렌센이라고 하는데, 예.
0: 요아킴 뭐라고요?
1: 소렌센이요.
0: 아, 그렇군요. 예, 그래서. 그래서 제가 요아킴 씨라고 부르면 되는 거죠. 그럼 아주
1: 감사하죠. 예, 예. 요아킴
0: 씨. <웃음> 경알못이라는 단어는 들어보셨나요? 경알못? 오늘 처음 들어봤어요. 아, 그렇죠. 경제는 예. 잘 아시는, 원래 무슨 과십니까
1: 저는 원래 산업공학과였다가. 산업공학과. 근데 경제가 너무 어렵다 보니까, 아. 예, 컴퓨터공학과로 바꿨어요. 어.
0: 아, 좀 아시겠는데, 그러면.
1: 잘 몰라요. 네. 네.
0: 아 그래도 다른 나라에서 오셨으니까 많은 예. 또 통찰 식견이 있으실 것 같아요 예, 많이, 좀, 많이 좀 도와주십시오
1: 어우 많이 배우려고요 네.
0: 예, 오늘 이종우 이카노미스트 나오셨는데 오늘 예. 준비하신 주제는 뭡니까
2: 예, 오늘 주제, 준비한 주제는
0: 제가 아까 어, 말씀드렸죠 예, 저희
2: 홈그라운드라고 말씀드릴 스톡. 수 있을 것 같은데요 <웃음> 주식시장입니다 그래서 예. 주식을 주제로 제가 오늘 가지고 왔습니다
0: 아, 그러시군요 주식을 왜 하필이면 예. 오늘은 약간 오르기는 예, 했습니다 예,
2: 그렇죠. 오늘은 주가가 좀 오르기는 했는데요. 예. 최근에 주가가 상당히 많이 하락을 했습니다. 그렇습니다. 예. 그 제가 기억을 해보니까 4월 말에 제가 여기 와서 음. 그때 이제 주식에 관해서 한번 얘기를 했을 때가 있었는데. 아, 그래, 그러셨 예, 예, 예. 그때가 2250포인트 정도로서 굉장히 높았고요. 예. 어, 특히 또 13일 연속 주가가 상승을 하고 했었을 때였거든요. 맞습니다. 예. 예, 예. 예. 그 이후로 주가가 계속해서 하락을 해서. 어 대략한 200포인트 넘게 빠졌으니까 그랬네요. 10% 정도 하락을 했거든요.
0: 오늘 보니까 2060 7.85로 고립비가 예, 그렇죠. 마감했습니다. 예. 그
2: 말, 그것도 지난주 포함해서 한 4월 정도 올라서 그랬고요. 예. 지난주 중반 정도에는 한2030 정도까지 내려갔었기 때문에 음. 굉장히 많이 하락을 했습니다. 그래서 음. 하락의 원인이 도대체 뭐고 음. 그다음에 이렇게 주가가 많이 하락을 했으니까 음. 앞으로 이렇게 많이 하락한 데에서 투자의 기회가 혹시 있지 않을까라고 예. 하는 부분들을 한번 짚어보기 위해서 오늘 주제로 갖고 왔습니다.
0: 것 같은데요? 왜 떨어지는지 먼저 이야기하기 전에 유하킴 씨는 우리나라 서나 스웨덴에서 주식 투자는 좀 해보셨습니까?
1: 주식은 많이 안 해봤는데, 예. 본드 투자를 해봤어요. 저는 겁이 많아서 투자는 예. 좀 무섭더라고요. 그 아, 주식 그래요? 투자, 예, 예. 예. 그 가상화폐도 좀 예. 해봤어요. 아, 가상화폐를, 가상화폐를
2: 하셨으면 주식보다더 세게 하신 거예요. 아, 근데
1: 컴퓨터 공학과다 보니까 예. 더 자신감이 있더라고요. 저는. 아, 좀
0: 아니까, 아, 예, 맞아요. 그쪽에 그래서 그, 좀 보셨어요? 주식이요? 아니, 가상화폐든 뭐예요? 맞아,
1: 많이, 많이 봤죠. 어유 이익 많이 했어요. 아, 그래요? 네, 예, 딱막 제일 높, 높았을 높때 그때 다 팔아버렸어요. 그런데 아. 스웨덴, 스웨덴 세금 때문에 아~ 예, 세금 엄청 많이 냈어요. 주식
0: 양도소득세가 있습니까, 거기는? 오, 그거 어떤 거예요? 주식을 팔고 네. 차익이 발생하면 거기에 아, 대해서 맞아요. 세금을 냅니까? 네, 예, 맞아요. 아, 그거몇 예, 퍼센트나 내죠? 33%요. 월급이랑 똑같은 퍼센트예요. 일반 네. 개인 투자자도? 네. 우리 같은 경우는 일반 개인 투자자는 지금 양도 소득세가 예. 없죠. 없죠. 양도차,
2: 주식은 양도 차익에 예. 관한 과세가
1: 없습니다. 야 좋네요. 한국이. 예. <웃음> <웃음> 야.
0: 그런데 이제 그거를 과세하려고 하면 네. 또 주식 시장이 얼어붙는다고 해서 한 20년 이상 그런 이야기를 했었죠. 예, 주식 시장에 관한 과세 예. 이야기 했는데 잘안 되고 있습니다. 아,
2: 기회 날 네. 때마다 아무튼그 시세 차익에 대해서 과세를 해야 된다 말아야 된다 얘기는 계속 많았었는데요. 그렇죠. 네. 그동안에 한 번도 하지 않았었고 가장 네. 그 대표적인 것이 옛날에 그 어, 금융 실명제를 제일 처음에 실시하지 않았습니까? 음. 실시하면서 모든 그 이자가 붙는 상품들에 대해서는 다 어, 과세를 하기로 했었는데 음. 주식만은 거기에서 예외로 해서 그렇죠. 예, 그 빼져, 빼주는 져빼 형태로서. 야,
0: 스웨덴은 33%면 일반, 우리 뭐 어지간한 네. 한국에서 연봉 1억 정도 되는 사람도 근로소득세가 33%는 안 나와요. 아한 그리고... 20% 정도밖에 안 나올 예, 것 같은데. 그렇죠.
1: 실제적으로는.
0: 예? 예, 그더 심한
1: 거는 그돈 많이 버는 사람들은 50% 나야 돼요 세금은 더 올라가요. 50%로. 아 그래. 서 세금 진짜 많이 내요. 그러면 세금 많이
2: 내는 사람들이 굉장히 그 저항이 많지 않습니까? 싫어할 것 같은데. 네, 그러니까. 예,
1: 그래서 일부러 적게 벌려고 하는 사람들이 있어요. 그한계 바로 밑에 벌면 아. 세금을 적게 내기 때문에 그렇게 하려고 하는 사람들이 있더라고요아
0: 그렇군요. 근데 이제 한국에서 만약에 주식에 시세 차익에 관해서 과세하겠다라고 하면 그러면 떨어질 때는 국가에서 뭐 손실 보존해주냐 이러면서 굉장히 반대하는 사람들이 있는데 아, 그런 논리가 스웨덴에서도 적용이 됩니까? 궁금하네. 어, 저도
1: 궁금하네요. 잘 모르겠는데. 아, 그래. 아, (웃음) (웃음) 굉장히 좀 저항이 심하단 말이죠. 한국 같은 경우는
0: 음... 오늘 주제로 좀 돌아가 보겠습니다. (웃음) 주식 시장 같은 경우에 주식 지금 왜 떨어졌습니까 음 그동안에 떨어진 거를
2: 보면요 크게 몇 가지로서 일단 네. 이유를 찾을 수가 있는데요 잠깐만요 어느 정도 떨어졌나요 지금 어뭐 그러니까 이제 우리가 한몇 개월 사이로서 보면 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 2250 정도에서부터 2000 정도까지 빠졌으니까 250포인트 네. 정도 하락을 한 거고요 네. 그거를 좀더 그 길게 해서 예. 한 지난 한 3년 전 정도서부터 보면 제일 높을 때가 2,600 포인트 정도였었습니다. 아, 2,600이나 갔었구나 예, 그 예. 2017년도 말에 예. 어 2,600 정도까지 갔다가 그 이후로 계속해서 내려왔거든요. 예. 그러니까 그한 1년, 한 2년 정도 사이에 예. 최고점 대비해서는 대략한 아, 600포인트 정도 하락을 했으니까 예, 25% 정도 25% 하락. 되나요? 예, 했다라고 어후. 볼 수가 있죠.
0: 아우, 상당히 큰 낙폭입니다. 예, 예, 그렇습니다. 최근한 2년 사이에 예. 이게 왜 떨어진 겁니까?
2: 어, 몇 가지를 일단 말씀을 드릴 수 있는데요. 예. 우선 가장 큰 부분은 기업의 실적이 안 좋아졌다라고 하는 것이 음. 이제 가장 큰 부분이죠. 예. 뭐 아시는 것처럼 그 반도체 뭐 이런 부분들도 있지만 음. 올해 1분기에 우리나라의 기업 이익이 작년에 대비해서 한 36% 정도 줄어들었습니다. 굉장히 많이 줄어든 거죠. 만약에 36% 정도의 이익 감소가 올해 내내 지속된다고 라 하면 2000년도에 IT 버블이 터졌을 때 이후로 가장 크게 이익이 줄어드는 형태가 되는 거거든요. 아. 에, 그렇기 때문에 이렇게 기업 실적이 안 좋은 부분들이 크게 역할을 했다고 라볼 예. 수가 있고요. 예. 두 번째는 국내 모두에서 경기가 상당히 좀안 좋다라고 음. 하는 부분들이 또 이제 그 작동을 하고 있는 거고 세 번째는 역시 이제 많이 얘기되고 있는 부분들이 미국하고 중국 사이 무역 분쟁 얘기 많이 되고 있지 않습니까? 불확실성. 예. 그리고 음. 5월달에 보면 우리나라 수출이 한 9% 정도 줄어들었어요. 이게 무역 분쟁이 모두 다의 영향은 아니겠지만 음. 상당히 또그 부분들의 역할을 했다라고 볼 수가 있거든요. 그러니까 이런 그 불확실성도 있고 그러는데 음. 역시 제가 봤을 때 그런 부분들 이상으로. 또 역할하고 있는 게 뭐냐면 예. 전 세계적으로 주식 시장이 너무 많이 올랐다라고 하는 부분들입니다. 아. 그러니까 그 미국이 음. 에, 금융 위기가 나고 난 다음에 에, 금리를 굉장히 많이 내리고 돈을 풀고 이러면서 이제 본격적으로 전 세계 주식 시장이 올라갔지 않습니까? 그렇죠. 2009년이 음. 예.
0: 저점으로 해서 쭉올라갔죠 쭉 예.
2: 지금까지 미국 시장이 올라간 거를 보게 되면요. 거의 예. 10년 정도에 넘게 주가가 상승을 했거든요.
0: 그러니까 역사상 최장의. 최장기간에
2: 걸친 지금 상승입니다. 그렇죠. 그런 이야기가 예, 많이 나오더라고요. 그렇게 예. 되다 보니까 주가 자체가 굉장히 높아졌고요. 음. 그게 우리나라 시장에는 좀 우리나라 시장 자체가 그렇게 크게 많이 오르지 않았기 때문에 음. 영향을 덜 준다고 하더라도 음. 선진국 시장이 너무 많이 올라서 지금 음. 불안한 상태에 있다 보니까 음. 선진국 시장이 조금만 어 이렇게 요동을 쳐도 음. 우리 시장은 그것보다 훨씬 더 크게 움직여버리는 그런 형태가
1: 가 돼서 지금 주가가 많이 하락했다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그렇게 많이 올라갔으면 그게 거품이라고 볼 수가 있나요? 어,
2: 그러니까 이제 그게 거품이냐 아니냐 하는 부분들은 아, 기업의 그런... 이익이 얼마만큼 증가했느냐 뭐 이런 거를 가지고 볼수 있는데요. 네. 대체적으로 따져보면 2017년도 정도까지 올라가는 거는 그건 네. 뭐 미국의 기업이나 그다음에 선진국의 기업들도 이익이 굉장히 증가했기 때문에 그거는 어느 정도 뭐 타당하다라고 볼 수가 있는데 음. 아 2018년 정도서부터 또한번 주가가 상승을 굉장히 많이 했었거든요. 네. 그때서부터는 기업이익의 증가도 어뭐 미국이나 이런데 보면 3% 5% 이런 정도밖에 안 되는데 음. 주가 상승은 거의 한 30%씩 막 이루어졌거든요. 그렇죠. 그래서 맨 마지막에 지금 그러니까 2018년 음. 19년 뭐 여기 17년 이렇게 올랐던 부분은 상당히 좀 거품이 있지 않느냐라는 아. 생각을 지금 많이
0: 갖고 있는 거죠. 어, 무서운요 <웃음> 정리를 해보면 은 기업 실적이 우리 같은 경우는 별로 좋지가 않았다. 국내 예. 경기도 그렇게 좋지 않은 상황이고, 미중 무역 분쟁 때문에라도 어떤 불확실성이 잠재해 있고 수출도 계속 마이너스고요. 예. 그 다음에 이제 주식 시장이 이미 특히 이제 선중국 시장, 미국 시장 같은 경우는 이미 가격이 많이 오른 상황이어서 떨어질 것만 나, 남은 상황인데 거기에서 이제 같이 동반 하락하고 있다. 이렇게 예, 정리할 그렇죠. 수 있겠네요. 예, 예. 이런 상황이라면 앞으로의 주식 시장도 좀 걱정이 되긴 하는데 방금 좀요하킴 씨도 이야기를 했습니다만은 주식 가격이 거품이냐 거품이 아니냐 어느 정도 기업 실적이 반영됐느냐 예. 반영되지 않았느냐 이거는 뭐 영원한 테마일 것 같은데요. 예, 그렇죠. 음... 지금 현재 이제 낙폭이 어느 정도 있고 예. 이런 상황에서 기업 실적 하락 폭이 어느 정도 주가에 반영됐다고 보십니까?
2: 어. 그, 뭐, 보는 관점에 따라서 여러 가지다라고 볼수 있는데요. 음. 2000 정도에서는 어느 정도는 좀 반영이 됐다라고 이렇게 보기는, 볼 수는 있는데. 2 0 포인트? 예, 네, 2000 포인트 정도에서는 뭐 어느 정도. 어, 이익이 둔화되고 이러는 부분들을 좀 반영을 했다라고 볼수 있는데
0: 그걸 지지선으로 예, 보시는군요. 예, 그렇죠. 그런데 예.
2: 앞으로 우리나라의 이익이나 이런 것들을 한번 감안해 보면 음. 이게 이익이 크게 증가하거나 이러기가 쉽지가 않은 상태이기 때문에 음. 그 부분들이 결국 주가가 올라가고 하는 데에서는 힘을 붙이지 못하는 음. 그런 요인이 되지 않나라는 생각이 듭니다. 그 우리나라 기업 이익 보면요. 예. 앞에 말씀드렸던 것처럼 1분기에 한 36% 정도 감익을 했다라고 말씀드렸지 않습니까 예. 어뭐 아시는 것처럼 반도체 이익이 굉장히 많이 줄어들었습니다. 음. 삼성전자 이런 데에 이익, 이익이 익이 60% 정도가 줄어들었으니까 예. 굉장히 많이 줄어들었죠. 왜요? 왜죠? 어 반도체 가격이 떨어졌기 때문에 가장 큰. 아 이유죠. 가격이 떨어졌어요? 예, 예, 예. 그러니까 반도체 가격이 제일 많, 높을 때가 4.5불 정도 했었는데요. 아. 지금이 2.7불 정도 이렇게 되니까 제품의 가격이 거의 절반
1: 정도가 된 거잖아요. 그데 반도체를 생산하는 나라는 거의 한국밖에 없지 않아요?
2: 디램을 네. 생산하는 나라, 생산하는 회사가 네. 세계적으로 크게 보게 되면 이제 우리나라 삼성전자처럼 어, 스스로 어떤 그 설계도 하고 그 다음에 네. 또 생산도 하고 네. 네. 이런 거를 전부 다 갖추고 있는 회사가 되게 세개 정도 되거든요. 네. 우리나라에 두 개, 미국에 하나 이렇게 정도 네. 되는데. 예, 예. 있죠. 에이, 예. 아. 그렇기 때문에 그래서 디렘 같은 경우가 나빠지게 되면 네. 우리나라 기업들이 가장 크게 타격을 받는다라고 볼 수가 있는 거죠. 아. 음. 그래서 말씀드린 것처럼 이제 반도체가 굉장히 안 좋았고요. 음. 그러면 이제 반도체 이외 다른 회사들은 어떠냐. 다른 회사들도 또안 좋습니다. 어. 음. 다른 회사들도 대략 한 어, 10% 정도 이익이 계속해서 줄어들고 있는 상태거든요.
0: 다른 회사라는 예, 건 업종별로 말씀하시 예, 그러니까
2: 이제 뭐 쉽죠. 반도체를 제외한 다른 음. 회사들인 거죠.
0: 철강 자동차. 예, 철강
2: 자동차 뭐 전부 다 합쳐서요. 음. 네. 이게 왜 이렇게 다른 회사들도 안 좋으냐라고 하는 걸 한번 생각해 보면요. 네. 우리나라 기업 이익이 2015년 16년 14년 15년 이때 안 좋았었어요. 네. 그래서 이거를 벗어나기 위해서 기업들이 아주 강하게 구조조정을 했거든요. 아. 그거 그 구조조정이라고 하는 것이 이제 우리나라에서 가장 대표적인 게 음. 사람을 이제 뭐 자르고 뭐 이러는 것들이지 않습니까? 그러면 음. 이제 비용이 많이 줄어들어서 네. 그 효과가 당장에 많이 나타나거든요. 예. 그 효과로 해서 2018년도까지 이익이 상당히 좀 증가하는 형태가 됐었는데 그렇군요. 비용이 감소한다라고 하는 것이 영원히 계속될 수는 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그 효과가 작년도서부터 상당히 많이 떨어지면서 음. 그거에다가 이제 또 반도체 가격이 떨어지면서 반도체 이익이 줄어들고 음. 이러는 것들이 같이 맞물려서 지금 2019년도 올해 1분기서부터 본격적으로 영향이 나타나고 있다라고 봐야 되기 때문에 이게 당장에 이렇게 음. 뭐 많이 늘어난다든가 이럴 가능성이 별로 많지 않다라고 봐야 되거든요.
0: 결국은 이제 네. 구조조정에서 인건비 줄여가지고 예. 수익을 늘렸다는 이야기인데 이제 자본주의가 제대로 발전을 하려면 혁신을 해서 예, 예 기술혁신이나 공정혁신을 통해서 수익이 늘어나야 이게 제대로 된. 어떤 발전이 있을 것 같은데 예. 그게 아니었고 이제 인건비 줄여가지고 수익 늘렸으니까 그만큼 이제 어떤 그게 이제 한계치에 예, 보다 그렇죠. 한 상황에서 예, 예, 예. 더 이상 어떤 줄일 게 없으니까 예. 그렇게 되니까 별로 수익이 늘지 못했다 예. 거기다가 세계 경제 상황도 별로 좋지 않고 예, 그렇죠. 구조 조정을 통해서 음.
2: 비용을 줄여가지고 음. 어, 얻는 효과는 예. 길어도 3년 내지 4년 이상이 지속되기가 어렵습니다. 그러니까 그래요. 그 한계에 좀 부딪혔다라고 보는 게 맞죠. 그럼 좀더
1: 장기적인 솔루션은 뭐가 있을까요? 어,
2: 장기적인 솔루션은 앞에서 우리 최기자님 말씀하셨던 것처럼 네. 어, 혁신을 통해서 기업들이 이제 그 새롭게 이익을 발생시키고 할수 있는 그 산업을 개발한다든가 또뭐 아. 이런 그 기술을 개발한다든가 이래야 되는데. 네. 우리나라 기업들이 그런 것들이 좀 상당히 부족합니다. 왜 그럴까라고 생각을 해보면요. 아마 제 생각으로는 아시는 것처럼 우리가 1997년도에 외환위기가 발생하지 않았습니까? 그때 이제 외환위기가 어느 정도, 어, 자리를 잡고 그 이제 그게 좀 벗어나고 한 다음에 기업들이 아마 그런 생각을 해봤을 거예요. 왜이 어떤 기업들은 망하고 어떤 기업은 안 망하고 이랬을까라고 생각해 봤더니 그 전에 투자를 많이 하고 그랬던 기업들은 외환위기 때 상당히 많이 망했다라고 음. 생각을 하고 이렇게 해서 그 다음서부터는 새롭게 투자하거나 이런 부분들이 굉장히 많이 줄어들어버렸습니다. 아. 그래서 지금까지도 보면 어떤 뭐 새롭게 이익을 창출하기 위해서 어떤 기술을 개발한다든가 이런 게 굉장히 약하고요. 대신에 어떤 거에 많이 들어가냐 하면 그 얼마 전에 면세점 이런 거 이제 그 입찰하지 않았습니까 네. 거기에 엄청나게 많이 몰렸었어요 그래서 제가 그때 그거 보고 음. 야 이게 세 개가 있을 때는 이익을 내지만 일곱 음. 개 여덟 개 아홉 개가 되면 저게 이익이 안날 텐데라는 음. 생각을 했었는데 음. 많이 모였거든요 오. 지금 이제 보면 이익 안 나서 이게 나오는데 많이 있지 음. 않습니까 그러니까 네. 우리나라 기업들이 그 이후에 외환이기 이후에 보면 새로운 투자나 이런 것들에 대해서 굉장히 소극적이 돼버렸기 음, 때문에 음. 이제 그게 문제가 되고 있는
0: 거죠. 저희 아. 앞으로 이제 질문을 이렇게 드릴게요. 지금 말씀하신 왜 떨어졌냐. 기업 실적이 안 좋았기 때문에 국내 경기 그다음에 미중 무역 분쟁 수출 마이너스 그다음에 이미 선진국 시장 같은 경우는 주식 가격이 많이 올라버려서 이렇게 됐는데 예. 그러면 앞으로 어떻게 될 건가. 기업 실적 국내 경기 수출 그다음에 가격 측면으로 예. 하나하나씩 설명을 좀해 주시고요. 예. 3646님, 지금 이종원 이카노미스트 나오셔 가지고 다른 질문도 굉장히 많은데 이것도 좀 같이 한꺼번에 차근차근 좀 이야기를 해 주십시오. 3646님 네. 같은 경우는 저는 적립식 펀드 가입했는데요. 1년 만에 마이너스 11%입니다. 해도 해도 너무하는데 환매해야 될까요? 예 앞으로 그 전망이랑 관련이 있는 것 같습니다
2: 예그 예. 일단 뭐 (1년만에) 마이너스 1 1 수익 그가 됐다라고 하는 거는 말씀드렸던 것처럼 음. 작년도에 주가가 거의 (2600에서부터) 내려오기 시작을 했기 때문에요 예. 어~ 뭐 종합 주가 지수가 한2 5 하락을 했는데 적립식 같은 경우는 매월마다 얼마씩 넣지 않습니까 그렇죠. 그러니까 2 5 만큼 하락하지는 않거든요 왜냐하면 예. 하락한 다음에 또 넣고 거기에서 또 하락하고 이렇게 되면 그, 상대적으로 하락률은 줄어들기 때문에 그렇고요. 예. 지금에서 이제 환매를 하는 게 어떠냐, 이렇게 그 예. 하시는데, 2000포인트에서는 환매를 하시는 거는 좀맞지 않다라는 생각이 듭니다. 지금 2067이니까 예. 거의, 예. 저점이다라고, 거의 환단, 저점이다라고 봐야 되기 때문에, 예. 여기에서는 환매를 하시는 거는 맞지 않고요. 음. 어, 이, 뭐, 어좀 괴로우시기는 하겠지만, 음. 그냥 현재 하고 있는 스탠스를 계속해서 유지해 가시는 것이 음. 제가 봤을 땐 맞다라는 홀딩이 생각이 홀딩이 맞다. 1년 네.
0: 동안 비를 실컷 맞으셨는데, 예. 조금 그렇죠. 더 참으시라 이런 말씀이십니 예. 예예 예. 4190님 같은 경우는 중국 펀드하고 있는데 예. 10%쯤 떨어졌습니다. 전망 예. 어떻게 보시나? 이렇게
2: 말씀. 아, 10% 중국 펀드 10% 정도 떨어졌다는 건 얼마 전에 한3 0 0 0 얼마까지 올랐을 때 아마 예. 어, 그 들으셨던 것 같은데요. 예. 어, 제 생각으로는 당분간은 중국 주식시장이나 예. 이런 거 크게 역에서 올라가거나 그럴 가능성은 별로 없습니다. 음. 그러니까 대충 상해 종합주가지수 기준으로 했을 때 음. 3천 포인트를 놓고 왔다 갔다 하는 형태가 될 가능성이 굉장히 높거든요. 예. 그런 면에서 보게 되면 지금 가지고 있는 중국 펀드나 이런 것들이 빠른 게 회복이 돼서 뭐 원금을 회복한다든가 이러지는 않을 것 같고요. 음. 시간은 좀더 걸리지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 0157님 같은 경우는 경제를 잘 몰라서 펀드했는데 그러니까 감저투자 하셨다는 말씀이죠. 이것도 뚝뚝 떨어져서 마이너스 났습니다. 펀드할
2: 때 주의점. 어 펀드도 음. 주식이나 이런 거에 투자하게 되면 음. 당연히 주가에 따른 영향을 받을 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 이제 그... 어 지금 펀드 그런 그그 부분들을 한번 생각을 해보시면 음. 펀드를 들 때에도 역시 펀드만 든다라고 생각하시면 안 되고요. 예. 시장이나 이런 것들이 어떻게 될 것인가 그다음에 음. 경제가 어떻게 될 것인가 이런 것들에 대해서 음. 꾸준히 계속 관심을 가지셔야 돼요. 예. 그래서 나한테 유리한 시점에 펀드에 가입을 하고 이렇게 해야 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 경제하고 주식시장 이런 부분들에 꾸준히 계속해서 관심을 좀 가지시는 게
1: 맞지 않나라는 네. 생각이 듭니다. 전잘 몰라서 그런데 이게 폰드랑 주식 정확한 차이가 뭔가요?
2: 아 주식은 이제 그냥 쉽게 얘기하게 되면요, 그냥 네. 뭐 어, 모든 이, 그 그러니까 거래되고 있는 그 어, 회사에서 주식. 이제 그 하고 있는 개별 이런 건데요. 네. 아마 이제 지금 말씀하신 건 개별 주식과 펀드를 이렇게 구분해서 말씀을 하신 것 같은데요. 개별 주식은 내가 증권회사에 가서 어, 내가 직접 그 주식을 사는 거죠. 아. 그게 이제 그거고 그 다음에 펀드는 내가 직접 사는 게 아니라 그걸 운영해 주는 기관들이 있습니다. 음. 그러면 나는 거기에다가 돈을 넣고 일정한 수수료를 내고 하면 그 운영해 주는 회사들이 나를 대행해 가지고 어, 그 이제 주식을 사고 거기에서 이제 수익을 내고 하는 거기 때문에 아. 펀드라고 하는 건 그냥 보통 직접 투자를 하는 것보다는 조금 전문적인 사람들이 한다 이렇게 보시면 맞겠다라고 봐야 되겠죠
0: 오. 이 기업 실적 앞으로 뭐 그렇게 크게 볼 일이 없다, 별거 없다 이렇게 말씀을 하셨는데 석유화학 같은 경우는 예. 약간 괜찮은 상황인 것 같기도 하고요. 예, 하더라고요.
2: 개별적인 걸로는 이제 조금씩 차이가 나는데요. 석유화학 예. 같은 경우에는 가장 이제 중요한 부분들이 예. 유가가 어떻게 그렇죠. 되느냐 하는 것들이 예. 굉장히 중요하지 않습니까? 예. 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 그런 면에서 보면 최근에 유가나 이런 것들을 음. 한번 감안해 보게 되면 음. 어, 뭐 지금은 나쁘지 않은 상황이다라고 볼 수가 있죠. 겠
0: 업종별로 보면 지금 예. 반도체가 안 좋고 예. 철강, 뭐 자동차도 그렇게 크게 볼게 없. 고 다라고 하면 예. 어떻게 생각하십니까? 국정별로는 어떤 쪽으로 봐야 된다. 예. 역시 뭐 의약품 쪽이나 예. 뭐 이쪽일까요?
2: 제일 그래도 지금 우리나라 산업 중에서 예. 이익을 좀 낸다라고 예. 얘기할 수 있는 게. 예. 은행업이 좀 이익을 낸다라고 볼수 있죠. 음. 은행이 왜 이익을 내냐면 음. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 2016년 뭐 이럴 때에 구조적 많이 했다라고 말씀드렸지 않습니까? 은행이 그중에서 굉장히 세게 했어요. 아. 은행이 2013년, 14년, 15년, 3년 동안 이익이 굉장히 많이 감소했거든요.
0: 그러네. 전포, 통폐학 같은 거 굉장히 많이 했어요 그걸 굉장히 많이 했고요. 그
2: 효과가. 작년도 한 하반기 정도서부터 본격적으로 나타나기 시작했기 때문에
0: 음.
2: 아, 당분간은 이, 이 은행이나 이런 것들의 이익이 꾸준히 좀 괜찮을 가능성이. 다른 국민이나 예, 뭐
0: 증권사까지 포함해서 말씀하시는 건
2: 증권사보다는 이제 은행이나 그래. 이런 데가 좀 낫다고 라 봐야죠. 증권사는. 어, 역시 뭐 구조조정을 어느 정도 좀 하고, 예. 일상적으로 많이 하고 하기는 했지만, 예. 증권산업이라고 하는 것이 완전히 시황산업이지 않습니까?
0: 예. 그러니까
2: 증권업이라고 하는 것 자체가 안 좋으면 음. 증권회사들도 이익을 내기 어렵거든요. 그런데 은행이라고 하는 거는 증권보다는 있습니다. 훨씬 더 안정적인, 음, 예. 안정적인 그영업기반을 가지고 있기 때문에 음, 음. 그런 면에서 은행이 좀더 낫다라고 봐요.
0: 은행 됩니다. 같은 경우는 이제 가장 봐야 될게그 연체율. 예. 부실,
2: 예, 그렇죠. 이걸
0: 가장 봐야 될 텐데 그런 측면에서 보면 가계 부채가 크게 그 걱정할 상황이 아니다. 이렇게 예, 보시는 그
2: 거예요? 예, 그 많이들 우리나라 가계 부채가 문제를 일으킬 거고 이게 뭐어 우리나라의 내관이다, 경제의 내관이다 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 그런데 예. 그 가계 부채만 가지고 어떤 문제가 발생하거나 그럴 가능성은 그렇게 높지는 않습니다. 음. 가계부채의 규모 자체가 큰 거는 사실인데요. 예. 가계부채를 일으킨 주체나 음. 이런 것들을 보면 그렇게 나쁘지는 않습니다. 그러니까 그 자산을 많이 갖고 있는 사람들을 중심으로 해서 부채가 많이 증가했고.
0: 중산층 이상. 예, 예. 이상. 그다음에 예. 연령별로
2: 봤을 때 30대 40대 이런 경제활동이 가장 왕성한 쪽에서 어 부채가 많이 증가하고 이런 그 구조거든요. 예. 그렇기 때문에 전체적으로 보면 가계 부채가 우리나라 경제에서 굉장히 큰 문제를 일으킨다던가 음. 이럴 가능성은 별로 없습니다. 그런 면에서 보면 은행의 최근에 연체율이 굉장히 낮거든요. 예. 그런 것들이 다 그거를 반영한다라고 볼 수가 있는
0: 거예요. 그러네요. 그러니까 예. 금융권 쪽으로 어떤 침체의 영향이 예. 급격하게 전이될 위험은 없다.
2: 예, 그렇죠.
0: 예. 그러면 국내 경기도 마찬가지로 아까 이제 국내 경기가 떨어지는 원인 중에 하나라고 말씀하셨는데 예. 국내 경기는 전망을 어떻게 하십니까?
2: 국내 경기는 뭐 위기냐 아니냐 뭐 이런 얘기들 많이 예, 하지 않습니까? 예. 제가 봤을 때 한국 경제에 위기가 발생한다라고 하는 거는 <웃음> 저는 그건 좀 이해를 못 하겠다라는. 위기라는 생각이
0: 그 정의도 다뭐호해요 예,
2: 예. 굉장히 모호하죠. 그러니까 예. 우리가 얘기할 때 만약에 위기가 예. 아 금융위기, 외환위기 이런 예. 것처럼의 위기다라고 하면 한국은 그건 어, 아니죠. 예, 아니죠. 만약에 예. 한국에서 그런 위기가 발생한다라고 하면 어 안전할 수 있는 나라는 스웨덴 정도, 아, <웃음> 스위스
1: 정도. 그런데 <웃음> 그런 사람도 있더라고요. 막그 위기가 예. 기회라고. 예예. 예. 지금 살 때가 지금이다. 음, 막 예, 그런 예. 사람도 있는. 그게 예. 그게 맞나요? 지금 예, 사야 그러니까 되는 사 그러니까 이제
2: 뭐그 위기가 발생하면. 예. 우리나라 외환위기 때처럼 굉장히 안 좋아지기 때문에 음. 그것만 지나면 회복이 되니까 이제 아마 그런 얘기를 할 텐데요. 오. 예, 예. 그 우리나라가 위기가 아니다라고 하는 거는 아시는 것처럼 외환 보유고 굉장히 많고요. 그렇죠. 사 금융위기가 발생하기 위해서는 그 전에 뭔가가 있어야 되지 않습니까. 그렇죠. 뭐 자산의 가격이 굉장히 많이 올라가서 버블이 엄청나게 심해졌다든가 그렇죠. 이런 부분이 있어야 되는데. 네. 우리나라는 그런 상황이 아니기 때문에 그렇죠. 그건 굉장히 좀 어렵다라고 봐야 되고요. 문화 가치가 오히려 예, 예. 떨어져 있는 상황이니다 경기가 둔화된다라고 하는 건 그건 뭐 경제학에서 봤을 때 사이클상 둔화되고 음. 회복되고 하는 거지 않습니까. 음. 다만 우리나라 경제가 옛날처럼 네. 고도성장을 하기는 어렵습니다. 이거는 우리나라 아시는 것처럼 우리나라가 그 5천만 명의 인구가 넘는 그 사회에서 1인당 gdp가 3만 불이 넘는 7개 나라 중에 하나지 않습니까 규모가 그만큼 되기 때문에 음. 당연히 성장률이 높아질 수가 없는 거거든요 그런 면에서 생각해 보면 한국 경제 지금 모양 자체는 이해할 수 있는 부분이라고 다 보시면 맞습니다
0: 그렇군요 지금 국내 경기 짚었고요 미중 무역 분쟁 관련해서는 이게 불확실성이 계속 잠전에 있고 그다음에 이제 6월 말까지는 계속 이런 상황으로 갈 거는 같습니다 예, 예, 그렇죠 서로 대화를 할 것처럼 하다가 또 예. 서로 튕기기 작전으로 가다가 뭐 예. 이러는데 그게 저희 그 수출하고도 약간의 연동이 있는 것처럼 보이기도 하고. 예, 그렇죠. 어떻게 보십니까, 이 상황은?
2: 어 무역분쟁은 6월달이 아니라 음. 6월달보다도 훨씬 더 제가 봤을 때는 연장돼서 음. 갈것 같다라는 음. 생각이 듭니다. 왜냐하면 자 이렇게 생각해 보면 굉장히 간단하죠. 야. 어 공격자는 미국이고 음. 수비자는 중국이지 않습니까? 네. 그러면 이게 빠른 시간 내에 타협이 나고 하려면 수비자가 공격하는 쪽의 요구를 어느 정도는 들어주면서 타협이 나면 굉장히 빨리 해결이 될수 있는 건데 네. 5월 달서부터 갑자기 분쟁이 심화돼버린 가장 큰 이유는 음. 중국이 그거를 들어주기를 어~ 거부하고 네. 이제 대결을 택했다라고 봐야 되는 거거든요 네. 그랬기 때문에 이게 당연히 이제 보면 시간이 굉장히 많이 지체될 수밖에 없는 상태가 됐고요 네. 또 하나는 미국 경제가 좋지 않다라고 하면 타결이 오히려 쉽게 날 수가 있습니다 왜냐하면 그렇죠. 경제도 안 좋은 상태에서 계속 이렇게 문제를 일으킨다는 거는 문제가 있다라고 생각하기 때문에 많은 음. 사람들이 그런데 예, 지금 미국 경제가 어느 정도는 좋다. 좋은 상태이기 예. 때문에 버틸 수 미국이 있다. 예, 버틸 수 있는 여력을 굉장히 많이 가지고 있어요. 그러니까 두 나라 모두 버틸 예, 수 있다. 모두 다가 지금 그래 그럼 어디까지 가는지 한번 해보자 이러면서 지금 가고 있는 상태이기 때문에
1: 아프네. <웃음> <나쁘네. 웃음> 막 힘이 그렇죠. 있다고. 막. <웃음> 예,
2: 그래서 어. 이제 지금 시간이 많이 끌리는 상태이고요. 그런데 예. 만약에 이게 중국하고 미국 사이에 무역 분쟁이 끝난다고 하더라도 이게 어. 끝이 아닙니다. 왜냐하면 이게 끝나면 그 다음 후속 주자들이 또 나올 수밖에 없거든요. 앞에서 네. 말씀드려 말씀하셨던 것처럼 지난주에 멕시코 얘기하지 않았습니까? 네. 이건 조금 뜬금없기는 하지만 원래 중국 다음은 유럽이 될 거다라고들 많이 어, 얘기를 그랬죠. 했었어요. 그런데 네. 아마 이제 그 중국이라고 하는 데가 너무 크게 걸려 있으니까 음. 이게 또센 쪽하고 붙는 것보다는 그렇죠. 일단 약한 쪽으로 한번 때리자라고 음. 해가지고 이제 멕시코 쪽으로 이렇게 넘어간 것 같은데 그러니까 네. 당분간은. 어, 무역 분쟁이 지속된다라는 생각을
1: 가지시고 아마 가셔야 되지 않나라는 생각이 듭니다. 근데 걱정해. 분쟁 계속 하다가 떨어질 거 아니에요. 근데 떨어졌다가 또 회복, 회복되겠죠?
2: 아, 주가가 말씀이신가요? 예, 아, 예, 예. 그렇죠. 아. 그러니까 이게 그 주식 시장이라고 하는 게 네. 어떤 일이 1서부터 100 사이에 있게 되면 네. 1서부터 100까지 다 진행되어 는 동안에 꾸준히 떨어진다든지 꾸준히 하락하든든지 이러는 게 아니라 네. 일이 딱 시작하는 순간서부터 시작해 가지고 막 영향력이 커져서 실제는 한 10분이 열, 열 진행되지 않았는데 네. 주식시장은 100을 이미 다 아. 그 반영을 해버리고 네. 그다음에 10서부터 100까지 가는 동안에는 그냥 별, 별다른 반응을 하지 않는 이런 그 속성을 갖고 있거든요. 네. 그러니까 지금도 마찬가지입니다. 무역 분쟁이 한참 처음에 얘기됐을 때는 막 주식시장이 이제 그 요동을 치다가 네. 어느 정도 그게 익숙해지면 그다음부터는 조용해지는
1: 형태가 되거든요. 음. 그러니까
2: 지금은 어떻게 생각하면 좀 조용해지는 단계로 들어갔다 이렇게
1: 볼 수가 있는 거죠. 그럼 투자할 때가 지금이요? 아니면 조금 더 기다려야 되나요? 아 제가 어, 좀
2: 아. 앞에서 말씀드렸던 하는데. 것처럼 네. 우리나라 주식시장이 상당히 좀 많이 내려온 게 사실이기 때문에 네. 지금은 그렇게 투자를 많이 꺼려하거나 그래야 할 때는 아니라고 저는
0: 보고 아, 있습니다. 어, 예. 오늘 돌발 경제 기즈 한번 더 보내드리겠습니다. 지금 말씀하신 요아킴 씨와 아주 밀접하게 관계된 내용인데요. 요아킴 씨 본국이죠. 스웨덴. 스웨덴의 수도는 어딘지. 예, 저희가 지금 주식, 스톡에 관해서 이야기를 하고 있습니다. 스웨덴의 수도를 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵, 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 계속 문자가 많이 오고 있네요. 1337님, 정말 오래간만에 제대로 된 경제 이야기를 듣는 것 같습니다. 고맙습니다. 박태준님, 합리적인 근거로 주식을 홀딩하고 있을 시점이라고 말씀하시는 모습에서 이종우 이카노미스트에게 내공을 느낍니다. 이런 말씀을 하신 습니다. 고맙습니다. 제가 대신 고맙다고 해도 예, 되죠. 음, 감사합니다. <웃음> 이 질문하시는 분, 이 질문하시는 분 정말 많더라고요. 예. 제 장모님도 사실 궁금해 하십니다. 이 질문은 예. 문의원님이 이런 질문을 하셨는데요. 화폐 개혁 얘기가 있는데 어떻게 보시는지요?
2: 예, 화폐 개혁보다는 아마 저 어, 영어로 구하지만 그 디노미네이션, 디노미네이션 예, 말씀하시는 것 같은데요. 예. 어, 뭐 지금 한국은행이 안 하겠다라고 얘기를 했기 때문에 네. 아마 지금 앞으로 이렇게 이저그 수면 밑으로 가라앉아서 음. 당분간은 얘기가 안 나올 가능성이 있는데요. 음. 시간이 지나서 그에 보면 언제든지 계속해서 얘기가 나올 가능성은 있습니다. 이게 네. 그왜 그러냐 면 우리나라 아시는 것처럼 지금 원달러 환율이 대략 한 1200원 정도? 요런 정도 되지 않습니까? 음. 네. 이게 다른 선진국의 통화에 비해서는 너무 그이그이 그이 그러니까 이제 그 가치가 싸죠. 예, 싸죠. 그러니까 이런 부분들을 좀그 합리적으로 맞출 필요가 있다라는 것 때문에 계속 얘기가 나오는 거거든요. 우리
0: 경제 규모에 예, 예. 비해서는 사실 우리 화폐 가치가 굉장히 좀 어, 평가절하되어 있는 예, 게사실이니다 예, 그렇죠.
2: 그래서 음. 아마 이런 그 얘기가 가, 나오는 거기 때문에 음. 어, 언젠가는 한번 정도는 손을 볼 가능성이 높지 않느냐라는 음. 생각이 드는데 예. 이게 이제 그그 동안에도 얘기가 나오다가 계속 중단이 되고 또 수면 밑으로 가라앉고 그러는 가장 큰 이유는 음. 물가에 대한 걱정 때문에 그렇죠요. 그러니까 네. 어 만약에 뭐한 어, 1,400원 하던 것이 갑자기 음. 한 14원 정도로 이렇게 줄어들어 버리면 네. 사람들은 아, 이게 굉장히 싸졌다라고 생각하기 때문에, 음. 어, 그 물가가 올라가고 이런 효과가 있을 거다라고 하는 것 때문에 이제 많이 그 했거든요. 그런데 네. 실제로 해본 나라들의 경험을 보면 음. 그런 부분들은 없었거든요. 그러니까 아마, 어, 사회적으로 조금 더 합의가 이루어지고 난 다음에
1: 본격화되지 않을까라는 생각은 좀 듭니다. 음. 그게 요즘 한국 물가 많이 오, 올라가지 않았어요? 전 엄청 많이 올라갔던 걸 예, 예. 그, 그러니까 느꼈거든요. 예, 예, 그
2: 물가가 하면 항상 많이 나오는 얘기가 뭐냐면요. 예. 내가 체감하는 물가는 굉장히 높아졌다라는 맞아요. 얘기를 많이 하고요. 치킨. 대신에 예, 그게 이제 뭐, 어, 예, 예, 그 소비자 물가, 어, 그 이런 그 상승률 이런 걸로 하게 되면 예. 굉장히 낮거든요. 근데 아. 이제 경제적으로 우리가 얘기를 할 때는 그 여러 개를 통합한 소비자 물가 상승률이나 이런 걸로 얘기를 할 수밖에 없습니다. 그런데 아. 그거는 대충 지금 보면 1.5% 요런 정도 네. 밑에 있기 때문에 1.9% 예, 예. 물가 네. 상승률이 굉장히 높지는 않은 것이 예.
1: 사실이죠. 아, 신기하네요. 예, 그래요? 안정적입니다. 어, 예. 예. 오, 엄청 올라갔다고 생각을 했는데. <웃음> 예.
0: 이게 실제로 정말 체감하는 거하고 많이 다르더라고요. 아, 이건 늘 그런 지적이 있었던 것 같아요.
1: 예. 예. 저는 또조보자로서좀 이게 주식하기 어렵잖아요. 예. 그래서 원래 대형주만 사는데 사람들이 예. 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 근데 그 중에서 막 어떤 지표를 봐야 되는지 예. 예. 혹시 좀 알려 주실 수 있을까요?
2: 어, 음. 대형주만 그 투자하시고 하시는 거는 제가 봤을 때는 어뭐 바른 투자 방법이다라는 아, 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 음. 대형주 특히 이제 우리가 뭐 보면 가장 대표적인 게 삼성전자라든가 음. 이런 그 현대차 이런 기업들이지 않습니까? 네. 그런 기업들은 그냥 우리가 특별하게 굉장히 많이 관심을 기울이지 않는다고 하더라도. 왔다 갔다 하면서라도 여러 가지 얘기를 들을 수 있기 때문에 그만큼 익숙해진다라고 볼 수가 있어요. 그래서 음. 이제, 뭐, 바른 투자 방법이다라고 볼 수가 있고, 그 다음에 어떤 지표들을 이렇게 써야 되느냐 하는 것들을 하게 되면, 주식이라고 하는 거는 우리가 그걸 갖고 있을 때에 우리가 얻을 수 있는 거는 뭐냐면 배당을 받을 수 있는 권리가 있는 거예요. 생기는 거잖아요. 아, 그러니까 배당을 많이 주는 기업이 좋은 기업인데, 배당을 많이 주는 기업이 되기 위해서는 이익을 많이 아, 내야 그렇죠. 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이익이 어느 회사가 많이 증가하느냐 네. 하는 것들을 보고 투자를 해야 되는 아, 거죠. 음. 그럼 이익을 봐야 되나요? 예, 그렇죠. 아,
0: 앞으로는 안정적으로 배당을 많이 주는 회사를 잘 봐라. 예, 그렇죠. 음. 좋은 조언이신 것 같습니다. 예. 그 마지막으로 이제 예. 그왜 떨어졌는가의 원인 중에서 이미 해외 선진 음시장이 많이 올랐다. 예. 음. 주식시장의 가격이 너무 높다. 예. 그래서 떨어진 것이다. 그렇다면 예. 우리 주식시장 같은 경우에 그 영향권 아래에 있으니까 예. 과거에 비교해서 그 영향력이 얼마나 세졌는지 약해졌는지 그것도 궁금하고요. 예예. 어느 나라 중국 상하이 지수랄지 미국의 영향을 받는 건지 아직도 예. 이게 독립적으로 우리만 따로 오를 수 있는 건지 예. 선진국 시장은 언제 또 리바운드를 할 건지 예, 예. 좀 복합적인 예, 질문입니다만 예, 예, 예. 어떻게 생각하십니까
2: 어~ 옛날에 비해서는 최 그~ 우리나라 시장의 독립성이 훨씬 더 강화됐다라고 볼 수가 있죠 예. (2000년도) (99년도) 이때까지만 하더라도요. 우리나라 주식시장이 움직이는 거는 그 전날 나스닥이나 뭐 이렇게 미국 시장이 얼만큼 움직였느냐. 사람 따라... 눈
0: 시뻘게 가지고 예, 그거 예. 보고 그 다음날 아침에 투자하고 그랬었습니다 예, 그렇죠. 그거에 예. 따라서 했었는데,
2: 예. 어, 점점 그게 약해지더니 최근에 갈 최근에는 이제 그 부분들이 상당히 좀그 둔화되어 있는 형태죠. 예를 음. 들어서 보면, 어, 지난 한 3년 뭐 이전 그래서 주식 그 미국 시장이 계속해서 사상 최고치를 경신해서 올라오고 뭐 이렇게 하지 않았습니까? 그런데 우리나라 주식시장 같은 경우에는 미국 시장이 사상 최고치를 작년에 경신하는 동안에도 대략 20% 정도가 하락을 했어요. 그러니까 그만큼 우리나라 주식시장이 해외시장으로부터 어느 정도 좀 독립된 움직임을 하고 있다고 라볼수 있는데 그거는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 우리나라 기업 실적이 안 좋은 것이 굉장히 크게 역할을 했다고 라 봐야 되고요. 음. 그다음에 그런데 앞으로는 어떻게 될 거냐 하는 걸 해보면요. 어이 영향력이 줄었다 늘었다 계속하고는 어, 할 걸로 보이기는 하는데 앞으로는 조금은 그래도 더 해외시장하고 같이 움직이지 않겠느냐라는 생각을 어, 가지고는 있습니다. 왜냐하면 음. 이제... 그 우리나라 시장의 개방도 이런 것들이 상당히 높아졌기 때문에요. 예. 우리 시장도 다른 나라하고 동떨어져서 움직일 수는 없는 거거든요. 예. 특히 선진국 시장하고 예. 그런 면에서일까 고요 특히 또 이제 보면 외국인들이 매매를 할때 제일 많이 고려하는 게 뭐냐 하면 선진국 시장이 어떻게 되느냐 하는 것들을 제일 많이 고려해서 합니다. 아, 외국인들이. 예, 그렇기 때문에 그 선진국 시장이 굉장히 좋게 되면 외국인 매수가 좀 늘어나는 경향이 있거든요.
0: 우리나라에서 그 외국인 투자자의 비중이 한 절반 정도 됩니까?
2: 지금 한 40%, 40% 정도. 이야, 정도. 예. 굉장히 많습니다. 예, 네. 마, 많아요. 예. 그러니까 이제 그런 부분들이 있어서 예. 어, 지금까지는 독립적으로 많이 움직였다가 조금 더 연관성이 높아지는 형태로서 음. 진행이 될 걸로 보이고요. 음. 가장 연관성이 높은 시장이 어딜까라고 음. 따져보면요. 네. 예. 어두 개죠. 하나는 미국 시장, 또 음. 하나는 중국 시장인데 음, 음, 중국은 어, 가끔 이렇게 영향 주는 거 정도이고 음. 미국 시장이 주로 굉장히 많이 영향을 준다라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 세계 주식 시장에서 가장 영향력이 큰 시장 이게 미국 시장이다라고 봐야 되는 거기 때문에 일단은 아무튼 미국 시장이 우리나라 시장하고 가장 연동이 강한 시장이다 이렇게 보시면 네.
1: 됩니다. 요즘 유럽 시장에서 이 브렉시트 때문에 예. 영향력이 많이 미치는데 예. 그런 거는 한국에 영향 영향이 아예 없나요? 브렉시트 예, 브렉시트 브렉시트, 예. 아, 브렉시트 말씀이시죠?
2: 예. 어, 한국 시장의 영향이 그렇게 크지는 않습니다. 왜냐하면 아... 우리나라가 영국하고의 교역이나 네. 이런 것들이 그렇게 많지가 않고요. 네. 그 다음에 유럽 시장하고 한국 시장이 움직이는 것이 미국 시장만큼 연동이 그렇게 그이 강하거나 네. 그렇지는 않습니다. 그래서 음, 음. 브렉시트가 되는 부분들이 그 일시적인 영향은 줘도 그게 굉장히 많이 크게 영향을 주거나 그러지는 않는다고 아, 봐야죠
1: 상관없네요. <웃음> <웃음> 예, 예, 그렇죠. 아, 그럼 이게 시장 독립성이 있는 게 그게 좋은 거예요? 어
2: 그래도 아무튼 독립성이 있는 것이 훨씬 더 낫죠. 아, 네. 어, 왜냐하면. 음. 독립성이 있게 되면 그 나라의 고유한 부분들이 시장에 주로 많이 반영이 되기 때문에 독립적으로 움직이는 것이 훨씬 더 낫다고 라 봐요.
1: 그런데 시장 예측이 더 힘들어지지 않아요?
2: 물론 예측이 힘들어지는 부분들은 있지만 거꾸로 생각해보시면 한국 사람이 미국 시장이 어떻게 될 건가 예측하는 건더 어렵지 않습니까? 아. (웃음) 그런 면에서 보면 독립성이 더 강한 부분들이 훨씬 더 예측하는 데는 또뭐 용이한 아. 부분들도 있다라고 보셔야 되는 거죠.
0: 훌륭한 설명이십니다. 문자가 계속 많이 들어오고 있는데요. 소개해드릴게요. 0335님 경제문제 종합선물센트를 제대로 받는 느낌.
2: 예, 오늘 칭찬이 칭찬 많습니다. 굉장히
0: 많습니다. <웃음> 박진수님 공매도 폐지. 예. 이 이야기는 소액 투자자들이 굉장히 이야기 예. 많이 예. 하는데 그렇죠. 조금 다시 이야기를 해 주시고요. 예. 6487, 6478님도 8 6 4 7 반도체 경기 예. 언제쯤 풀릴까요? 예. 야기해 주셨고요. 예. 0811님 같은 경우도 이제 비슷한 의견이신데 주식시장 외국 요인 많이 받는다. 이런 이야기를 해 주셨습니다. 반도체 경기하고 공매도 이야기를 좀해 주십시오.
2: 예. 일단 공매도 말씀드리게 되면요. 음. 어, 물론 이제 그 많은 피해 의식을 일반 투자들이 갖고 있는 것은 사실입니다. 공매도에서. 그런데 제가 봤을 때는 그렇게 이저 피해 의식을 가지실 필요가 없는 게 음. 공매도라는 건한번 매도를 하고 난 다음에 언젠가는 또 사야 되는 거지 아십니까. 그렇기 때문에 그런데 왜 우리나라에서 공매도가 계속 그 얘기가 되느냐 하면, 음. 바이오 기업들이 한때 주가가 많이 떨어질 때가 있었어요. 예. 그때에 이제 왜 여인이냐라고 그랬을 때, 바이오 기업들이 공매도를 걸고 계속해서 나오는 이 예. 그랬었거든요. 예. 근데 제 생각으로는 공매도가 전체적인 부분들은 아니기 때문에, 음. 어, 그렇게 이 부분들에 대해서 너무 많은 그 비중을 두시게 되면, 음. 오히려 판단하기가 좀 어려워지는 부분들이 있으니까, 음. 너무 공매도에 그 몰입을 하시지 않는 것이 좀 좋지 않느냐라는 생각이
0: 듭니다. 감정적인 부분이 있다. 이런 말씀이신 거고요. 6478님 같은 경우에 반도체 경기 어떻게 생각하십니까? 어,
2: 지금 시장에서는 빠르면 올해 하반기 그한말 연말 4분기 정도서부터 괜찮아지지 않겠느냐라고 음. 하는 기대들을 많이 갖고 있는 건 사실인데요. 과거 경험으로 한번 보면 반도체 경기가 한번 꺾이면 어, 진정이 되고 그다음에 조금씩 회복되는 데까지 2년 정도가 걸렸습니다. 예. 작년도 하반기 정도서부터 반도체 경기가 나빠지기 시작을 했거든요. 예. 그렇게 되면 올해 연말 정도는 조금 빠르고 음. 내년도 상반기를 좀 지나면서부터는 예. 과거 사이클에 비춰봤을 때에 반도체 경기가 충분히 회복을 할수 있는 그런 그 정도는 된다라고 볼 수가 있겠죠. 내년
0: 상반기. 음. 예, 그렇죠.
2: 그래서 예. 어 내년도 한 2분기 정도 되면 아마 그때서부터는 본격적으로 좀 회복이 되지 않겠느냐. 라는 생각을 좀 가지고 있습니다.
0: 잠깐만요. 이제 박스권 마지막으로 좀 예. 질문을 해드리, 해보겠습니다. 박스권 최저점을 지금 2000선 정도로 보셨고요. 예. 고점을 어떻게 보시고 어, 그다음에 박스권이 어느 정도까지 지속될 것이라고 생각을 하시는지요.
2: 저번에 제가 4월달에 나와서 말씀드릴 때에2250 예. 아, 정도는 올라가기 어렵습니다. 예. 특히 상반기에. 예. 그리고 길어지면 올해 연말 내내도 그럴 수 있습니다. 라고 예. 말씀드렸거든요. 예. 그래서 어 바닥은 2천그 음. 다음에 고점은 2250 그게 올해 내내 좀 지속되지 않을까
0: 2250잘 기억하시기 예, 예. 바랍니다 예. 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 지금까지 이종우 이코노미스트와 요아킴 씨와 함께했습니다 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 스톡홀름이었습니다 저는 KBS 최경룡 기자였고요 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다 고맙습니다